0: Acerca de esto, tenemos a Eugenia Rodríguez en línea, ella es analista económica del CEPA. Muy buenos días, Eugenia, Sofía Mucheto y Mariana Laborde. te saludamos.
1: Buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Feliz día del periodista.
0: Muchas gracias, Eugenia. Bueno, en realidad queremos que nos cuentes, primero, bien nos expliques en realidad de qué se trata este proyecto, porque tenemos entendido que alcanza muy pocas empresas.
1: Sí, así es, es un proyecto que se puede entender como una herramienta redistributiva en el sentido de que está enfocado en la ganancia extraordinaria, la renta extraordinaria, que es resultado del conflicto bélico. Es decir, en el contexto internacional generado por la guerra entre dos países, Rusia y Ucrania, que produjo un alza en los precios puntualmente en lo que tiene que ver con el rubro de alimentos, por ser dos naciones que tienen un rol central, por ejemplo, en lo que es la exportación de trigo. En ese contexto, la ganancia extraordinaria generada por algunas empresas. Este objetivo tiene, eh, digamos, esta herramienta. Perdón, tiene el objetivo justamente de recaudar para redistribuir y que no quede únicamente en pocas manos. Siempre considerando que se trata de una renta que no es producto de mayor inversión, producción, sino que justamente está atada a este contexto extraordinario. Bueno, y, y lamentable que es el conflicto bélico y todo lo que genera con un impacto mundial sobre todo en alimentos, y pensando también en nuestro país, donde somos exportadores de materias primas, pero a su vez también consumimos esas materias primas en nuestra canasta alimentaria cotidiana.
0: ¿De qué manera se aplicaría esto? ¿Es con una alícuota, Eugenia?
1: Así es, está dirigido puntualmente a empresas que tengan una ganancia neta imponible que sea superior a los mil millones de pesos, es decir, son muy pocas empresas. Si se hace una estimación según el año anterior, el 2021, el gobierno da cuenta de que sería un 3% aproximado del total de las empresas. Fundamentalmente estamos hablando de empresas del sector agropecuario y dentro de ese sector, sobre todo lo que tiene que ver con, con las exportadoras, las grandes exportadoras de los que comercian en, en, en el mundo, y en algunas del de sector energético mejor, en menor medida, casi nada o nada directamente de lo que tiene que ver con el sector industrial para estas empresas entonces, que tengan una ganancia neta imponible superior a los mil millones, es decir, que tengan un crecimiento en sus ganancias real, sacando inflación, que sus ganancias hayan estado por arriba de la inflación, y que a su vez tengan dos condiciones más, o alguna de estas dos, que tiene que ver con un margen de ganancia contable, es decir, la ganancia sobre los ingresos en este año, en el 2022, superior al 10%, y también que si comparamos, por ejemplo, el margen de ganancia entre el 2022 y el 2021 se haya incrementado en un 20%. Es decir, tiene que cumplir alguna serie de condiciones para justamente que eh, se aplique esta, este impuesto a la renta que implicaría un, una alícuota del 15% sobre esa eh, ganancia extraordinaria a pagar en eh, bueno, el vencimiento de lo que es el impuesto a las ganancias de sociedades, es decir, es sobre el ejercicio sí. fiscal de este año cu y cuando venza el impuesto a las ganancias de sociedades ya existentes.
0: Teniendo en cuenta que estas empresas tienen que haber tenido ganancias extraordinarias justamente a partir de eh, la guerra de Ucrania, ¿hay países en Europa que también hayan planteado iniciativas parecidas?
1: Sí, así es. no No es una idea... Argentina, no es algo que solo Argentina está eh, poniendo en discusión, sino que, por ejemplo, te nombro dos casos concretos, que es Gran Bretaña e Italia. Eh, ambos tienen eh, bueno un impuesto a la renta inesperada, a la ganancia inesperada. Puntualmente, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, las energéticas, con eh, un impuesto del, 20 extra por una, del 25% perdón, extra por un año, se estima que esperan recaudar 5.000 millones de libras, en el caso de Gran Bretaña. Italia también eh, se trata de un impuesto único, un porcentaje similar, 25%. También comparan ejercicio fiscal 2020-2021 con el 21 y hasta marzo del 22. Y está destinado, por ejemplo, en Italia a lo que es también asistencia al trabajo y eh, a pensionados, jubilados. Y además se agregó que el propio Fondo Monetario Internacional en abril de este año, en un comunicado luego de una reunión con el Banco Mundial, hizo de alguna manera un llamamiento a la necesidad de crear hablan de eh, impuestos eh, temporales para disminuir las cargas sobre eh, los estados, sobre las finanzas públicas en este contexto internacional y o, también teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que venimos de eh, los años de pandemia que obviamente afectaron tanto, digamos, la necesidad de los estados para eh, afrontar todo lo que significó, digamos, la crisis sanitaria. Sumado a bueno el parate de la
0: actividad en general. Eugenia, con respecto a eh, esta decisión, ¿no? Que se va a tomar este proyecto sobre la, venta, la renta inesperada, teniendo en cuenta que hay un riesgo latente eh, mundial de falta de alimentos. Dos preguntas: uno, ¿cuánto, por cuánto tiempo eh, sería esta renta inesperada la vigencia, cuánto sería, y por otro lado, ¿cuántas serían las empresas eh, y cuánto se espera recaudar?
1: Bien. Eh, respecto del tiempo, eh, por el momento se habla de un año, ¿no es cierto?, de, se, se, se consideraría eh, el ejercicio fiscal de este 2022. Hay que ver, ¿no es cierto?, también cuando se ponga en discusión el proyecto qué va a pasar con el Congreso, si, cómo termina siendo la, la redacción final, si hay posibilidades de extenderlo, renovarlo de acuerdo al contexto, supongo que eso también, ¿no es cierto?, se, se va a tener eh, en cuenta. Después las empresas... A nivel general se estima que podrán ser alrededor de diez empresas, dos empresas, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, estas características que hablábamos, de lo que implica cuál es la ganancia neta e imponible que tienen que tener y sobre todo una renta extraordinaria en los primeros meses de este año. Eh, tenemos algunas, bueno, eh, de, de las más conocidas, tanto las exportadoras como, como las empresas vinculadas también algunas a, a energía o al sector de de las comunicaciones, que, que es previsible que estén dentro de, de este listado, pero no, no serán ya más de, de 10 en principio. Eh, bueno, y el total de recaudación eh, no la, no lo tengo en fino ahora, pero bueno, supongo que eh, no, no va a ser un monto menor, seguramente se puede precisar más cuando tengamos en definitiva el listado de estas, de estas empresas que eh, no nos permita dar cuenta de cuál es la renta que están teniendo. Sí lo que te puedo decir puntualmente, por ejemplo, teniendo en cuenta todo lo que es el comercio exterior, ¿no es cierto?, y el sector agropecuario exportador, que estamos teniendo récord históricos actualmente. Por ejemplo, en lo que es la liquidación de la cosecha, en mayo, o sea, el mes que, que terminó recientemente, se registró 4.231 millones de dólares en eh, cosechas, o sea, en, en exportaciones, lo que implica un incremento del 19% si lo comparamos con mayo del 2021. Y en los primeros cinco meses de este año tenemos récord también claro. de 15.300 millones eh, en total también un incremento de aproximadamente el 15% acumulado entre este trimestre si comparamos perdón este, estos meses con él, eh, los mismos meses del año anterior
0: por eso, si estamos... por, por eso Eugenia si bien sí. afectaría o, o impactaría en el 3% del total de las empresas definitivamente es un proyecto que busca la redistribución
1: exactamente es el objetivo principal me parece que lo que hay que no es cierto tener en claro es este este contexto internacional y la necesidad de un Estado que adopte medidas para evitar un impacto totalmente regresivo sobre la población, sobre los ingresos, sobre todo también pensando en nuestro lugar como digamos como comercializadores hacia el exterior de materias primas, pero también el lugar que tenemos en el mercado interno de todos estos productos y cómo impacta esa sub internacional que afecta de manera totalmente regresiva los ingresos de la población, la canasta alimentaria, y, bueno, y que es necesario que el Estado accione de forma directa para evitar que, bueno, que se termine trasladando eh, sin más a, a la mesa de los y las argentinas.
0: Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, por haber estado en pase lo que pase.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Que tengas buen día.